0: Hallo und herzlich willkommen bei den Some City Podcasts, der Podcast, wenn es um die vielen ersten Male geht mit dem Popcode Lorellen Extra. Heute mit unserem äh, verloren geglaubten oder verloren gegangenen Format, dem Gedankenrammeln. Ähm, das Format von Stadtbewohnern für die Stadtbewohner. Schön und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und für Stadtbewohner von Stadtbewohnern, das impliziert ja normalerweise, dass wir Gäste da haben. Nein, aber. Es ist aus einer Diskussion zwischen Steffen, Moritz und meiner Wenigkeit entstanden. Und Moritz meinte, er hat da ein Thema, das will er uns unbedingt vorstellen. Doch bevor wir das Thema vorstellen, möchte ich zum einen den wunderbaren, einzigartigen, atemberaubenden, rothaarigen, koboldähnlichen Steffen aus der Hamburger... Provinz äh, vorstellen. Steffen, äh, Mitte, Anfang, Ende 20, ehemaliger Personaldisponent. Jetzt macht er irgendwas für die Luft um Raumfahrt. Äh, Podcast-Nerd und Allgemein-Nerd. Steffen, schön, dass du heute hier bist. Hallo, hallo,
1: danke, danke, Adi. Kobold ist auch neu für mich, ähm, nehme ich aber jetzt einfach mal so hin. Und äh, auch, auch wenn er heute als Gast angekündigt wurde, ähm, ich ich äh, begrüße Moritz. Moritz, hallo. Moritz kommt aus dem Hamburger Umland. Äh, Moritz ist zwischen 100 und 12 irgendwas. Moritz hat Kinder. Moritz mag Pferde, Zeitschriften. Moritz pflegt Schnecken. Moritz pflegt Tiere im Allgemeinen. Ich komme gerade nicht richtig rein, ey <lacht> Wahnsinn, okay,
2: dann übernehme ich einfach mal. Danke für die Begrüßung. Man merkt schon irgendwie, äh, die Gedanken von uns sind alle gerade äh, mehr oder weniger in der Angst, was ich heute mitgebracht habe. Aber Bevor ich das jetzt mhm. vorstelle, begrüße ich nochmal den wunderbaren Adi. Adi kommt aus dem Raum Baden-Württemberg. Adi ist zart, 54 Jahre alt, glaube ich zumindest. Auf jeden Fall, als ich ihn aufgeschnitten hatte, hat er 54 Ringe in seinen Knochen gehabt. Adi trinkt gerne Bier, Adi gurgelt mit Bier, Adi putzt Zähne mit Bier, Adi ist ein festivaltyp typ <lacht> Adi hat sich in seinem eigenen Wohnzimmer... Hey cool, Okay, Adi hat sich in seinem eigenen Wohnzimmer ein äh, Festivalzelt aufgebaut und pflegt dort äh, kaltes Dosenravioli zu essen. Adi, wie geht's dir?
0: Hervorragend. Das ist übrigens, nicht, ich esse dort keine kalte Ravioli, sondern das ist eine kalte Ravioli-Dosenfarm. Das funktioniert nur unter um <lacht> <So,
2: okay. lacht>
0: Ja, äh, schön und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Gedankenramme. um was geht es? Wir haben einen Stadtbewohner bei uns zu Gast, in dem Fall ist es der liebe Moritz und der Clou an dem Format ist, Steffen und ich wissen nicht, um was es geht. Das heißt, wir werden jetzt gleich mit irgendeinem Thema überrannt. Moritz, was hast du Schönes für uns?
2: Alles klar. Ich habe extra diese Folge mit einer kleinen Videoaufnahme äh, bespickt, damit alle sehen können, wie bei den beiden nachher die Augen sich nach oben rollen. Nein, keine Angst, ich habe nicht das Thema Highschool Musical mitgebracht, sondern oh. <lacht> was? Warum? Egal. <lacht> sondern ähm, ein Thema, was wir schon einmal kurz angesprochen haben aber ich sehr gerne ein bisschen vertiefen würde mit meinen beiden Mitkompanen. Und zwar das 1979 erschienene Hörspiel Die Drei Fragezeichen.
0: Oh, Ach, Ficken. Alter.
2: <lacht> ja, ganz genau. Ähm, ich bin ja seit Kindertagen Fan, oh, bin Kassettensammler <lacht> etc. Und... Nun möchte ich meinen kleinen äh, beiden Podcast-Kollegen mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. inwieweit sie sich mit diesen...
0: Wie er sich schon wieder abhebt, mein, mein <lacht> Jungs, mein <lacht> kleinen Podcast-Kollegen. Ich war allen, ich <lacht> bin der drei Fragezeichen-Gott.
2: Nein, nee, das nicht, das nicht. Ich bin <lacht> aber nur wirklich ein Fan davon und äh, dachte von wegen, okay, so kann ich einfach mal, bevor ich jetzt wieder betteln muss, dass wir eine Folge drüber machen, was dann nicht passieren wird, äh, werde ich das einfach mal in die Folge Gedankenrammeln mit reinbringen. <lacht> Steffen, kurze Frage an dich. Inwieweit bist ja. du, weil wir dich damals in der Hörspielfolge mit Tom Steinbrecher und Vincent Pello nicht dabei hatten. Wie weit mhm. bist du mit den drei Fragezeichen vertraut?
1: Ähm, also mit den alten Sachen schon doch ganz gut vertraut, würde ich sagen. Ich habe die als Kind eigentlich jeden Abend gehört äh, zum Einschlafen. So ganz klassisch, wie man das so kennt. Äh, Kassettenrekorder und lass gehen. Mhm. Mhm. Aber äh, Seit seit ich mit diesem Muster aufgehört habe, abends zum, zum Einschlafen Kassetten zu hören und auf Podcasts umgestiegen bin, muss ich sagen, habe ich da den Kontakt verloren und auch nicht mehr hergestellt, äh, auch, auch wenn man ja jetzt mittlerweile so ein bisschen mitbekommen hat, dass... Lebt ja total wieder auf, auch mit mit den Live-Shows, die die veranstalten. Und die ich finde
2: so find schön, dass du gerade sagst, es lebt wieder auf. Es hat gar nicht erst aufgehört, irgendwie runterzugehen. Ja, ähm, du bist einfach nur das, rausgekommen aus dieser Bubble.
1: Ja, ja höchstwahrscheinlich eher das, genau. Und, aber, ähm, aber ich habe dann doch schon mehr mitbekommen, dass Leute in meinem Alter jetzt noch mal richtig intensiv drei Fragezeichen hören. Hm. Mit, mit, keine Ahnung, 20 oder so war das in meinem...
2: Mit alten Leute 20? Nein, nee. Okay. <lacht> nee.
1: Ja, also, wie gesagt, noch so vor zehn Jahren oder was, ähm, da gab es so gar keine Berührungspunkte mit den drei Fragezeichen, auch nicht im Freundeskreis. Und äh, das meinte ich eben so ein bisschen mit Aufleben. Selbst ich als jemand, der nicht mehr in der Bubble ist, bekommt das mit. Und ähm, ich war auch schon ein paar Mal geneigt, noch mal reinzuhören. Ähm, aber hab's dann immer wieder irgendwie aus den Augen verloren. Aber vielleicht bringt mich diese Folge ja auf jeden Fall nochmal dazu. Aber ich muss rückblickend sagen, geil. Also es hat mir ja. immer Spaß gemacht. Ich war großer Fan damals und äh, bin sehr dankbar, dass es diese Hörspiele gab.
0: Moritz, jetzt mal für die äh, Leute, die die drei Fragezeichen nicht kennen. Kommt ein Tourist nach Some City? Beschreib mal kurz, was sind die drei Fragezeichen? Also
2: du meinst das kleine fiktive Städtchen äh, Rocky Beach. <lacht> Fangen wir mal an. Ähm, der Autor aus Amerika, äh, Robert Arthur, hat damals die Bücher The Three Investigators, die drei Fragezeichen, geschrieben. Und da die nicht wirklich erfolgreich rausgekommen sind, hat er mit seinem... Kumpel und Kompan und Saufkompan, Alfred Hitchcock einfach den Deal gemacht, das unter seinem Label laufen zu lassen. Dadurch sind die natürlich relativ erfolgreich geworden in Amerika. Sind auch recht spät, also das war in den 60ern, als sie geschrieben wurden und 79 müssen wir uns jetzt vorstellen, 79 sind die erst in Deutschland produziert worden als Hörspiel. Die sind ein bisschen früher in Deutschland schon rausgekommen, also Mitte der 70er oder Anfang Mitte der 70er, die Bücher. Und ähm, sind dann Einfach mal ganz unverblümt von Heike Dine Körting, das ist eine äh, Hörspielproduzentin für Europa, die auch schon die Fünf Freunde heute zutage dann auch noch TKKG etc. produziert. Wirklich seit Anfang an. Ähm, hat einfach angefangen damit, diese Teile zu machen, ganz unverblümt und ist bis heute wirklich scheiße erfolgreich damit. Also die haben äh, 150, nee, waren, die sind heute mit 50 Millionen verkauften Tonträgern und über 150 Gold- und Platinschallplatten unterwegs mit wirklich das erfolgreichste Hörspiel der ganzen Welt. Wahnsinn.
1: Warte, die drei Fragezeichen oder nee, drei Fragezeichen. insgesamt nein, nein. zusammen mit Three Investigators?
2: Nein, nein, nee, nee, nee. drei Fragezeichen. Three Investigators kam nie wirklich groß irgendwie raus. Also mhm. in Amerika ist das mal so eine kleine Bubble gewesen, die hat dann aber auch aufgehört, nachdem Robert Arthur aufgehört hatte zu schreiben oder verstorben ist. Und es ist dann eben, die Lizenzen sind dann nach Deutschland zum Kosmos Verlag, Europa Verlag etc. rübergegangen und dann haben sie das hier eben weiter vermarktet. Cray cray. Dann haben sie jetzt komplett eben, wie gesagt, mit diesen einfach Logo drei Fragezeichen so viel äh, Millionen Schallplatten verkauft. Die Stammsprecher, Ja? Was meinst du? Schallplatten? Schallplatten. Äh, insgesamt Tonträger. Na? Okay. Also verkaufte Tonträger. Nicht nur Schallplatten, das war ja heftig.
1: Schallplatten ähm, haben sie dafür bekommen.
2: <lacht> genau, goldene Schallplatten haben sie dafür bekommen. Es sind seit Anfang an bis heute, seit, äh, müssen wir jetzt mal rechnen, 44 Jahren werden diese Folgen produziert. Seit 44 Jahren haben wir die gleichen Stammsprecher in der äh, Stammriege. Das heißt, der äh, erste Detektiv Justus Jonas wird von Oliver Rohrbeck gesprochen, den man heutzutage auch von Ben Affleck, eben äh, nicht Ben Affleck, sondern Ben Stiller zum Beispiel kennt. Die sind Grundstimme oder Gru aus... Äh, ich einfach unverbesserlich. Dann haben wir als zweiten Detektiv äh, Peter Shaw, der von Jens Wawitschek gesprochen wird, den kennen wir zum Beispiel von Spence aus äh, King of Queens. Ach geil! Den Sprecher. Und äh, die dritte Stimme oder der dritte Detektiv verantwortlich für Recherchen und Archiv ist Bob Andrews gesprochen von Andreas Fröhlich, den wir auch schon aus unserer Geburtstagsfolge kennen mit Fred. War das die Fred-Folge Geburtstag? Nee, das, die Geburtstagsfolge war die äh, wo Steffen dazu gekommen ist. Da hat er uns Klassenfahrt. Ja das, genau, Klassenfahrt. Das Klassenfahrt, Klassenfahrt genau. Wir, er hat uns wir, das, genau, das wunderbare Interesse.
0: Richtig, dass der wunderbare Mann bei uns da was reingetrellert hat. Genau. Ja. Den kennt man zum Beispiel. Folge 28, wenn ihr da mal reinhören <lacht> wollt. Scrollt einfach mal durch.
2: Den kennt man zum Beispiel für Stimmen von, ähm, 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 oh, wie heißt denn der nochmal aus American History X? Oder aus äh, Edward Norton. Edward Norton, danke. Ja. Edward Norton ist zum Beispiel auch die Gollum-Stimme im Deutschen. Mhm. Hat die komplette Dialog- und Synchronregie für Herr der Ringe gemacht. Und äh, ist einfach ein krasser, wirklich ein krasser Hörbuchsprecher auch. Mhm. Ein sehr, sehr feiner Mann. Ja, ähm, Adi, bevor wir damit, äh, wir sind jetzt alle in Rocky Beach angekommen, dieses kleine fiktive Städtchen, das erfunden wurde, das zwischen äh, Los Angeles und Santa Barbara liegen soll es aber nie gefunden wurde. <lacht> <lacht> ähm, wie weit bist du denn da involviert in das kleine Städtchen Rocky Beach? Och, gar nicht. Also
0: ich weiß, das sind drei Detektive, vermeintlich Jugendliche, die in irgendeiner Art und Weise halt Detektivarbeiten machen, Rätsel lösen, Verbrecher verbrechen aufdecken, Verbrecher fangen, so, so in der Art und Weise. Ich habe die ich muss, muss ich wirklich gestehen, ich hab's die, frei, die drei Fragezeichen nie wirklich gehört. Vereinzelt mal so dezidiert eine Folge, aber dass ich die jetzt so so durchgebincht habe oder die genau sagen kann so, boah, ey, Folge 23 äh, bei Minute 14, mega coole Aktion von Justus Jonas, ähm, <lacht> so, so so weiter nicht. Also die die Namen sind halt auch nur geläufig, weil halt einfach die Synchronstimmen einem so prägnant im Kopf sind. Hm. Äh, ich kann ja auch gar nicht mehr sagen, warum. Also ich weiß, es war damals tatsächlich über meinen Onkel, habe ich die kennengelernt. Der hat damals sehr oft beim Autofahren die drei Fragezeichen gehört. Und ähm, der war damals so oder da so eine ziemlich coole Socke für mich, weil, wie gesagt, ne, der hat den Commodore gehabt und, und ja. hat mir damals Terminator gezeigt. Und es war immer so so der Rebell, der mir die coolen die coolen Nerd-Sachen gezeigt hat, als ich da nur so als kleiner Stöpsel rumgerannt bin. Ja, aber nee, nee. Gab's nicht so. Da, wo wo er mir drei Fragezeichen gezeigt hat, vom Alter her war ich noch so auf der Richtung, also in der Richtung DuckTales hören unterwegs, ne? Also das, das so, Benjamin Blüm schon, noch, schon nicht mehr, aber dann ging's dann eher mehr los, dass dann der Fernseher mein Freund wurde mit mit Darkwing Duck und so so Sachen, mhm. ja. ja. Also ich weiß halt nur immer noch, dass das, wie gesagt, die drei Fragezeichen sie sind Überall präsent, wenn du genau hinguckst. Sie, So wie du schon gesagt hast, also wenn du irgendwie dich mit den drei Fragezeichen beschäftigst und auch mal irgendwie googelst oder irgendwie darüber was hörst, die sind immer noch da und die sind immer präsent und allgegenwärtig. Mhm. Das ist schon richtig krass.
2: Also die haben heutzutage ja nicht nur ihre Hörspiele, sie haben ja ähm, also die Hörspiel, die haben ja auch noch einen Ableger, die drei Fragezeichen-Kids, mhm. was ich immer boykottiert habe, bis meine Kinder angefangen haben, das zu hören und ich dann eben zwangsweise auch mal mitgehört habe, das ist ganz niedlich gemacht, ne? Also, ähm, aber ich bin trotzdem immer noch Fan der Originalgeschichten und mhm. äh, haben dann nicht nur Merchandise, also wirklich richtig krass viel Merchandise, Sie haben ja nicht nur Zahnbürsten, die sie verkaufen, T-Shirts, äh, Unterhosen und, und äh, Kondome gefühlt, ähm, da geht es ja auch wirklich los, dass sie dann angefangen haben... Sie waren eins der ersten Hörspiele, die angefangen haben, groß live damit zu gehen. Ne, ja, es gab immer wieder Weil, Hörspiele. Wann, hm? wann haben die
1: denn damit angefangen? Weil gefühlt ist es so 2003 ein aus den letzten 2000,
2: 2003 ja. haben sie damit angefangen. Das war die erste. Also das jetzt krass. einfach nur aus dem Kopf. 2003 haben hm. sie, glaube ich, mit der Master of Chess Tour angefangen und haben äh, da in der Hamburger damals noch Colorline-Arena, wo ich glaube 40.000 Plätze sind oder so, das haben sie komplett ausverkauft, zweimal hintereinander gleich.
1: Pass. Mittlerweile Barclay-Arena, äh, glaube ich. Ja,
2: ist es ist nicht mehr die hakele arena <lacht> <lacht> Keine <lacht> Ahnung, die wechselt irgendwie gefühlt jedes Jahr äh, irgendwie den, den Sponsor davon. Ja. Und ähm, haben Dadurch dann eben wirklich, also man muss sagen, es gab viele Hörspiele, die klein auf einer Bühne irgendwo mal irgendwo so eine kleine Lesung gemacht haben, sei es jetzt mal die Ferienbande auch oder ähm, TKKG, die es dann eben auch probiert haben, irgendwie live zu gehen, es aber nie wirklich äh, gepackt haben, weil die Hardcore-Fans wirklich äh, sind immer noch bei den drei Fragezeichen. Da sind jetzt nicht nur die Kinder von den Alten wirklich, die seit Folge 1 hören, angesteckt, sondern auch noch die Omas gefühlt. Ne? Also da haben wir alles an Generationen sitzen. Hm. Nebenbei, neben diesen riesen Hörspielen äh, oder diesen Live-Teilen, die sie, womit sie wirklich Hallen füllen, Berliner Waldstadion zwei Tage hintereinander komplett ausverkauft und äh, hätten auch noch einen dritten Tag geschafft, hätten die das einfach vom <lacht> vom Aufwand und so alles packen können, sind damit jetzt, glaube ich, mit vier verschiedenen, vier oder fünf verschiedenen Live-Touren schon unterwegs gewesen. Komplett deutschlandweit. Wahnsinn. Dann nebenbei. Hat Oliver Rohrbeck äh, die Rocky-Beach-Partys gestartet, wo ich auch damals schon bei mehreren dabei war, ähm, da ist er dann eben von Stadt zu Stadt gezogen und hat dann immer sozusagen ähm, mit den Fans eine Folge gehört, hat dann live irgendwelche Fragen beantwortet und sowas und hat dann einfach äh, auch nachher, war dann auch die Heike-Dini-Körting mit dabei und er hat dann irgendwelche Shows gemacht da und... Ähm, ich war zum Beispiel auch von der Folge 150 äh, war ich bei der Record-Release-Party dabei, wo dann alle drei Originalsprecher dann eben auf einer kleinen Bühne vor uns standen, auch der von Krass. Kommissar, äh, nee, von 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 Inspektor Kotter, der Sprecher und sowas, und Andreas van der Meden, da hatte ich ja damals schon erzählt, von wegen, dass er bei der Ferienmalle da, da vor mir saß und dann, egal. Ähm, <lacht> aber da so hast ja, du dann einfach...
0: Folge 20, Staffelfinale 2 <lacht> äh, mit Vincent Feller und Tom Steinbrecher.
2: Genau. Und ja, du hast so halt wirklich Berührungspunkte. Wirklich. Wir konnten Fotos mit denen machen, konnten uns ganze Mal unterhalten. Die, Oliver Rohrbeck hat mir noch einen Klingelton aufs Handy gesprochen und sowas. Also es war wirklich schön. Ich hab immer was noch hat er dir
1: mal, draufgesprochen?
2: Er hat mir original draufgesprochen. Moritz, rangehen, hier ist Justus. Hallo, ich habe eine Nachricht für dich. Das ist der originale äh, Sprung. Ne, den werde ich nicht veröffentlichen, sonst glaubt mir den nachher ja noch jemand, mhm. der noch Moritz heißt. <lacht> Nee, das ist schön unterschriebene Jacke und sowas habe ich alles hier noch irgendwo rumflattern Und es äh, war ist wirklich eine schöne Zeit. Und angefangen hat das alles damit, dass mein Vater mit uns in Urlaub gefahren ist und wir eine Alternative zum Hobbit brauchten. <lacht> mein Vater, wir waren noch klein, mein Vater hatte die ganze Zeit immer das Hobbit-Hörbuch gehört, auf den Fahrten nach Italien und sowas. Und hat dann Alternativ für uns, weil wir dann irgendwann auch echt gelangweilt waren von als Kinder, die ganze Zeit so eine monotone Stimme zu hören hat er äh, eine Folge TKKG und eine Folge drei Fragezeichen gekauft. TKKG, das ist diese verbotene Folge gewesen, von der wir schon gesprochen hatten, in der Tom Steinbrecher Folge ähm, die mit äh Zigeunern und anzünden und so. Ja. Was, ja, ja. ja, ja also auch für ein paar Mal in der Sprache vergriffen. Ja, TKKG, ja, TKKG ja. Folge 19, ja. Das krasse ist, wenn ja. ihr heutzutage in bei Spotify ähm extra komisch ausgesprochen, Spotify ja einfach mal in die äh, Classic-Archiven von TKKG geht sind fast jede Folgen mit einem Disclaimer vor. Früher ja, haben wir die und die Sprache benutzt. Das tut uns leid. Mm. Wenn ihr noch Kinder seid, schaltet bitte ab. Ja.
0: Aber ja. Moritz, was was reizt dich denn? Ich meine, du hast das Thema ja mitgebracht und ähm, du bist ja ein Hörspiel-Enthusiast, das wissen wir ja, oder die zumindest die Regelmäßigen oder die Hörerinnen und Hörer, die uns regelmäßig verfolgen. Aber was reizt dich an den drei Fragezeichen, dass du heute mit uns drüber in der Art und Weise sprechen möchtest?
2: Also, wie gesagt, angefangen hat es damit... Ähm ich werde auch noch zugekommen. <lacht> Angefangen hat es damit, dass wir eben dann eine Alternative brauchten. Da sind wir, also, wir haben immer schon den Unterschied gemacht zwischen TKKG und drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen waren immer die Coolen, die aus Amerika kommen. Die haben einen eigenen hier, einen eigenen Bauwagen oder so einen eigenen Wohnwagen mit Geheimgängen und sowas. Und da war immer dieser wirklich schlaue Typ bei. Der konnte, der wusste alles immer. Ne? Und die anderen, das war dann halt spannend und war lustig und so, sind gruselig auch viele Folgen und das hat einen dann irgendwann gefesselt und ich glaube, ähm, diese, wie kann ich das sagen, also du hast angefangen irgendwann die Folge nur, nur Kassetten zu sammeln und du hast immer auf diese nächste Folge gewartet und das war immer so ein Reiz, so ein typischer Sammelreiz auch. Hm. Und ich glaube, hätte ich das damals nicht weitergemacht. Ich würde heute die drei Fragezeichen immer noch mögen, aber ich wäre dann nicht wirklich so fanat da drin. Hm. Na, also es gab auch wirklich zwischendurch eine krasse mal Phase würde. bei mir.
0: Ja, du, du sagst ja, der neuen Kassette hinterher äh, fiebern und wo es so spaßig jetzt Loot und Leveln gesagt habe. Wie ist denn das? Ich kenne die Folgen ja nicht so wirklich. Gibt es da... So eine auch fortlaufende Entwicklung über den Bändern. Ich meine, so eine Folge ist ja eine Geschichte in sich. Genau. Aber gibt es auch eine Entwicklung, die sich durch die Bänder zieht oder so eine lang,
2: lang, nee, Langzeit-Story? Nein, nein, es ist eine Monster of the Week-Serie. ne das heißt Aber
0: selbst da gibt es ja ähm, entsprechend aufbauende mhm. eine aufbauende Story, die irgendwie dann erst mhm. so eine das Entwicklung, ist, die nach 10 Folgen nee, 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 Nein, nicht,
1: nein, nicht, nicht im klassischen. Also du hast da jetzt wahrscheinlich Supernatural im Kopf, die im Hintergrund immer eine, eine Hauptstory haben.
0: Aber ja, ich wie glaub, viele das machen. Ich meine, ich denk an äh, Raumschiff Voyager oder so, ja, wo du dann halt auch so die Grundstory im Gru mm. Kopf hast oder auch bei Ak wir Black X. Mirror, die
2: ja Nimbaktex. Aktex ja. ja. ist Monster of the Week, aber es gibt keine große Entwicklung im Hintergrund, außer dass Dallas Scully und Fox okay, Mulder sich das, näher kommen. Das, ja, also wir haben bei den drei Fragezeichen haben wir die Entwicklung, dass die sich irgendwann Autos angeschafft haben, außer Justus Jonas, der bis heute immer noch kein Auto hat, und ähm, dass die Freundinnen zwischendurch hatten über mehrere Folgen hinweg, dann wieder nicht und äh, ich glaube auch, dass nachher der Kommissar Reynolds in den Ruhestand gegangen ist und dafür Inspektor Kotter kam. So, das ist so die einzig, einzige Konstante, die da drin ist, die fortlaufend ist. Ansonsten hast du wirklich Monster of the Week-Folgen. Sie haben irgendwie jede Folge gefühlt Ferien. Na ja, Also seit äh, <lacht> 220 Folgen sind sie jetzt gerade dabei, Ferien zu machen. Finde ich krass. Also sagen wir mal, die ersten Hälften, bis sie, bis sie, bis sie zu ihren eigenen Autos gekommen sind, äh, waren sie 13 Jahre alt oder sowas, 12, 13 Jahre alt, dann waren sie auf einmal 16 und heute kannst du sie so zwischen, ich denke mal 17, maximal 18 an, ansiedeln, hm. natürlich mit extrem krass dunklen Stimmen, ne also <lacht> wenn dann der äh, Bob Andrews mit seinen 17 Jahren kommt und so redet, das ist <lacht> schon krass. Aber nee, das ist eine klassische, also wirklich richtig klassische Monster of the Week-Serie, wo es jede Folge ein neues Abenteuer gibt und du nicht äh, irgendwo Angst haben musst, dass du, wenn du Folge 220 hörst und Folge 222 danach, dass du irgendwas dazwischen verpasst haben könntest, an Hintergrundstory.
1: Ich finde, du hast da einen extrem wichtigen äh, Fakt genannt. Ich fand, die drei Fragezeichen waren immer so dieses Erwachsenere. Das waren die coolen und das war auch mal äh, gefährlich und 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 Waffen und ich fand TKKG dagegen war immer so ein bisschen lasch.
0: Und ist,
2: und nein, nein, das TKKG auch, war schon also ja. dachte ich auch. Ja. Wir haben es aber auch einfach äh, selber gesagt, weil es gab ja immer diese zwei Lager. Es gab TKKG und es gab drei Fragezeichen. Und mhm. natürlich haben die drei Fragezeichen Leute immer gesagt, von mir, ach, TKKG, das ist für Kinder oder so. sowas überhaupt nicht, Alter. Also ich habe es ja schon mal erklärt, von wegen, da, da treten sie irgendwelchen Obdachlosen die Köpfe weg, gefühlt, Ne, Tim, Tarzan, <lacht> Karl, äh, wie heißt der Tim, äh, Peter Carsten, etc. Der ist ja Karte, äh, Tarzan original. Dann ist Tarzan, <lacht> ja genau. Tarzan fing ja an, dann ist es ja sozusagen in Verruf geraten wegen äh, na, halt Tarza. Ja. <lacht> dann Tim, hat er sich Tim, Tim genannt. Genau, dann hat er sich, nee, hat er sich Peter Carstens genannt, Carstens mhm. oder so. Und dann hatte seine Mutter dann gesagt, weil es ja nicht mehr passte mit TKKG, sondern PKKG mhm. wäre es dann gewesen. Oh, aber denk doch an deinen zweiten Namen, Timotius. Ach ja, mhm. Mutter, dann kann ich ja ab heute Tim heißen. Na, so ging es dann eben weiter. Okay. So wie bei ferienbande mit Bernd früher genannt, Beate.
1: Ja, aber ich, ich fand die, die Atmosphäre war erwachsener und, und irgendwie düsterer. Im Gegensatz zu TKKG. Ich meine, du hast es doch schon im Intro-Lied. Auf der einen Seite hast du die drei Fragezeichen. Und auf der anderen Seite hast du TKKG. Huh.
2: Ja, das ist. Also, <lacht> Das ist, das ist noch das eine Intro, ich meine TKK. Ja, ja das aber das sind
0: natürlich verschiedene.
2: du hast ja schon den
0: Unterschied irgendwie so getroffen, ne? Also sag mal so, die drei Fragezeichen, das ist so die düstere Erzählart und Weise. Oh mein Gott, und ihm wurde das... Spaghetti-Eis geklaut. Dö, 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 dö. Und bei TKKG ist es eher mehr so, ja und geil und zack oder oh, das scheiße, jetzt nein. hab ich in die Kiefer gebrochen, egal, ich <lacht> nein. mach weiter. Nein, 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 nein,
2: gar nicht, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ihr könnt das, ihr könnt TKKG und drei Fragezeichen so unterscheiden. Drei Fragezeichen besteht zu 80 bis 90 Prozent aus Rätseln. Die fangen mhm. immer an mit, oh wir haben einen Brief gefunden und dann ist alles in Reimschrift irgendwo mit Rätseln auf, und dann kommen sie wieder und äh, leiten alles irgendwo her. TKKG, ähm, die Fälle entstehen meistens wirklich aus dem Nichts, dass sie gerade irgendjemanden überraschen, der dann da gerade vorbeiläuft oder die dann überfällt oder sonst was. Die sind aber wirklich schon ziemlich düster, die Folgen. Hm. Also die Folgen da sind in Führung, da sind äh, wirklich äh, Schänder unterwegs, da sind sonst also, ne, du hast alles dabei und das ist eigentlich relativ
1: was? düster. Hab ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, ich habe nur noch irgendwie der, und ich weiß nicht, warum dieser Name so hängen geblieben ist. Manu Manowski, ein, ein, Fitness, ein Fitnessstudio-Besitzer aus, aus einer TKKG-Folge, mit dem die sich später auch irgendwie beulen. Ich, ich weiß nicht.
2: Das Manu Manowski, das hatte ich glaube ich schon mal erklärt, ist mit, bezogen auf den Sprecher von Klösschen, Manu Lubowski.
1: Ah, stimmt, Na? stimmt. Das war, da, da war mal was. Ja. Haben da wir das wir, privat besprochen? Ich oder weiß nicht, ob Parker? wir das
2: privat besprochen hatten oder einfach als Rezi von der Folge 20 oder so. Mhm. Hört aber ja.
1: einfach mal alle Folgen nochmal durch und schaut mal, wo wir das erwähnt haben. <lacht> und auch nochmal
2: alle TKKG-Folgen durchhören und alle drei Fragezeichen-Folgen bitte. Ach. Bevor ihr Ach. wieder bei uns einschaltet. <lacht> Dann können wir weiterreden. Nee, es ist aber wirklich, äh, ich glaube, das hat uns wirklich als Kinder so gereizt, dass das halt das ähm, Erwachsenere in dem Sinne war. Ne? Also die waren schlau, die haben düstere und wirklich gruselige Abenteuer erlebt wo ich heute als Kind, äh, nicht, heute als Kind, denke ich, nein, heute als Erwachsener, höre ich die Folgen nochmal retro-perspektivisch nach und äh, denke so, oh, okay, ja. Hm, war ja doch nicht ganz so gruselig, also du hast dich damals so unter dem Bett versteckt als Kind. Zum Beispiel Tanzender Teufel oder sowas, das war schon krass. und Adi
1: Ich erinnere mich an das Cover.
2: Adi, einfach mal so die Frage jetzt blau in den Raum, was ist denn dein Lieblingsdetektiv von den drei Fragezeichen, du so als äh, drei Fragezeichen-Kenner?
0: Ey, ey,
2: ey nee. Sagen wir mal von der Stimme her, von der Stimme her.
0: Ja, dann, dann auf jeden Fall, äh, Justus. Ne? Also das ist halt die einprägsamste Stimme. Und ich meine, hey, ne? Klatschen. Also äh, wir sind, ja, okay. sind äh,
2: Frisuren, Frisurbrüder. ne? <lacht> <lacht> Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir könnten echt die drei Fragezeichen sein, ne? Der, der dicke der rothaarige Sportler und äh, hier der gut aussehende ähm, Frauentyp, ja, ja. Bob Andrews. <lacht> <lacht> das finde ich gut. Ich finde es ich find das gut, dass wir uns vergleichen mit den drei Fragezeichen.
1: Recherchen
0: ich ich habe damit nicht Recherchen. angefangen, dass du gerade <lacht> eben und versuchst, du das eine Idee aufs Auge zu drücken und so, hey, die Podcast vergleichen sich im Übrigen auch äh, mit den drei Fragezeichen. Ja, und nein tun wir
2: nicht, Moritz tut das. Ja gut, du vergleichst dich mit deinem Gott und zwar Buddha. Oder Butter, was Ach, war das? Alla, ey, Moritz. <lacht> Nein, es tut mir leid, Ali, ich entschuldige mich auch live in diesem Podcast dafür, dass äh, <lacht> ich dich mit Butter verglichen habe. Steffen, was sind deine Lieblingsstimme von denen?
1: Boah, ganz im Ernst? Keine Ahnung. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss auch Justus Jonas sagen.
0: Okay. Ähm, ich es ist halt auch, weil es ist halt einfach so diese Charakterstimme, ne? Wo mhm. du sofort weißt, so, stimmt. die. Ich weiß jetzt so gut an Andreas Fröhlich halt, ja, der Erzähler, okay, aber nee, Stimmen, die einprägsam sind, unabhängig davon, Stimmen, die einprägsam sind, ich habe Steffen mal wieder volles Wort geklaut. <lacht> <lacht> nee, ich, war, ich war ja im Grunde auch fertig. Ähm, wie gesagt, das sagst ja. du immer.
1: <lacht> ja, Justus. Ne? Ähm, wobei ich ja, ich, ich kann mich kaum noch an Folgen erinnern. Okay. Und das, äh, das stelle ich jetzt gerade erst fest. Hättest du mich vorher gefragt, äh, hier drei Fragezeichen, kennst du dich aus, hätte ich gesagt: <lacht> klar, na, früher immer gehört. Aber ähm, ey, ich schaue mir auch gerade mal so, so ein paar Cover an, um, um äh, zu identifizieren, welche davon ich denn auf dem Schirm habe und kenne. Und ich kenne noch einige Cover, das auf jeden Fall aber ich könnte dir nicht mehr unbedingt sagen, worum
0: es da ging. Ja, Moritz, lacht. was ist denn dein einprägsamster äh, drei Fragezeichen Moment bis jetzt gewesen?
2: Mein einprägsamster drei Fragezeichen Moment. Ähm, ich glaube, das war auf der Bühne zusammen mit äh, Oliver Rohrbeck zu stehen. Das war bei einem Rocky Beach Party in Lübeck. Da hatten sie eben auf der Live Bühne, hatten sie ähm, einen Quiz gemacht, wo ich auch teilgenommen habe, ähm, auch gewonnen habe. Also oh. ja, hallo. Ein bisschen flexen muss <lacht> ja, Ein bisschen flexen muss sein. <lacht> ich
1: ich habe die anderen nass gemacht. Den fünfjährigen Timmy habe ich richtig.
2: Aber ich glaube, der einprägsamste Drei-Fragezeichen-Moment für mich, egal, ob, sie, ob ich sie jetzt schon live äh, getroffen habe oder sowas, ähm, war, glaube ich, der Einsprecher von Andreas Fröhlich. Ja. Hm. Ja, das war, das war. Ich habe viele Momente halt mit den drei Fragezeichen gehabt, aber das war einer so ähm, der krassesten. Schönsten Momente. Und was ja. wünschst
0: du dir noch von den drei Fragezeichen in Zukunft zu hören, zu sehen, zu
2: spielen? Hey, zu ich arbeite ja. Ich, ich arbeite ja darauf hin, dass ich irgendwann mal wenigstens mit meiner Stimme einmal in einer Folge auftauche. Ähm, Briefe sind auch schon rausgegangen in, in vielfacher Form, sei es mit Pulver drin, <lacht> sei es mit äh, irgendwelchen Uhren, die ticken. <lacht> ähm, alles habe ich schon losgeschickt, Brieftauben, die. Äh, ja, sind irgendwie anscheinend nicht auf, äh, aufgetaucht. Das Schöne ist aber, dass wir uns langsam ja in diese Bubble bewegen. Ne? Müsst ihr ja selber mal merken. Und zwar von den letzten drei Live-Touren, wer die Regie gemacht hat, das war der wunderbare Kai Schwind von der Ferienbande, die für uns auch schon ein Hörspiel eingesprochen hat. <lacht> das heißt, ähm, so langsam bewegen wir uns in die Gefilde hörspiel und, äh,
1: Eig
0: eigentlich wollte Moritz nie einen Podcast machen.
2: Nein, ich wollte eigentlich immer nur ein Hörspiel <lacht> machen. Ich arbeite mich einfach nur ganz <lacht> langsam drauf hin.
0: Nee, man kann ja sagen, also wir, wir haben, der Hörspielcharakter war, wieso auch immer, jetzt auch bei mir, ohne dass ich jetzt so Hörspiel addicted bin, wie, wie Moritz. Bei Moritz ist es ja noch eine Spur ähm, härter als bei mir, aber die, die die Grundidee, dass so in der Art und Weise halt auch mit dem Hörspielcharakter aufzubauen, war von Anfang angegeben. Ich mm. meine schon, wie Prolog. wir den 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 Prolog aufgebaut haben, wie wir mm. die Stadt entdecken. Also äh, ja. Und dann gab es ja Hörspiel Teil 1. Mm. Und wer weiß, was da vielleicht äh, hier in absehbarer Zeit äh, folgen <lacht> wird. <lacht> ja.
2: Ja. Wir, Moritz. Wir warten nur noch. <lacht> Und
1: würdest du dich als als Hardcore-Konsument bezeichnen?
2: Nein. Äh, nein. Also das Problem ist, ähm, die meisten drei Fragezeichen-Folgen habe ich erst auf der Arbeit gehört. Ähm, ich muss dazu okay. sagen, ich hatte eine Zeit, wo ich wirklich in der Produktion gearbeitet habe und äh, den ganzen Tag Kopfhörer in Ohren hatte. Da habe ich mir alle Folgen dann eben auf Handy gespielt. Das war noch vor der großen Streaming-Zeit, wo man dann eben noch anderweitig dann eben sich MP3s besorgen, besorgen musste. Und habe diese ganzen Folgen alle nochmal nachgehört. Immer wieder und immer wieder. Ich habe also bestimmt jede Folge mindestens jetzt schon sieben oder achtmal gehört von diesen oh, Sachen. krass Das Ding ist, ich höre meistens Hörspiele zum Einschlafen. Deswegen wollte ich vorhin das auch nochmal bei Steffen ansprechen, weil Steffen ein Podcast-Hörer ist. Bei Podcasts habe ich das Problem, dass ich denen zu sehr folge. <lacht> ne, da kann ich immer nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel einen anderen Podcast dann irgendwo höre zum Einschlafen, dann ähm, bin ich mindestens, mindestens eine Viertelstunde gebannt und höre dazu. Mhm. Sonst bin ich immer eigentlich ein Mensch, der, wie gesagt, bei den drei Fragezeichen meistens nach dem Intro schon weg ist. Also das ist sozusagen das, das Schlaflied für mich. Dass, sobald ich dann auch noch deren Stimmen höre oder so, ist es dann halt immer das Beruhigende. Das ist das, was ich aus der Kindheit kenne. Mhm. Ja, und das mache ich mir dann abends an, jeden Abend, also bis heute, seit Kindheitstagen an ab zwischendurch auch mal äh, TKKG und zum Abdriften, einfach nur mal um reinzuhören oder sowas, das ist ganz lustig halt, ne, wie sie mhm. da halt äh, Leute verprügeln und äh, <lacht> <lacht> schon cool. Aber also
0: wenn, wenn, wenn du das sagst, bei mir ist es Offenbarung 23, was mhm. dieses Gefühl am, bei mir am ehesten beschreibt, äh, um, das mir quasi hilft, mich in dich reinzuversetzen in deine Gedankenwelt, warum dir das Hörspiel so viel bedeutet, weil ich habe halt auch diese Hörspielreihe übelst gesuchtet und raufen und gehört, mehrmals gehört, weil ich das einfach total geil fand und immer Aber noch für, finde. Die,
1: für die Leute, die das nicht kennen, <lacht> ich, ähm, <lacht> was ist
0: ein Offenbarung 23? Das ist eher mehr wirklich ein Erwachsenenhörspiel, ne? Also das auch die die <lacht> Mit Sex und so. <lacht> ja, 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 es wird auch ein bisschen schlüpfrig, aber auch mit sehr, sehr bekannten äh, Synchronstimmen, ja. also ich, ich bin von den, was den Namen angeht, von den Synchronsprechern nicht so bewandert, aber Gino ähm, wir Wiley. haben D David ja. Nathan spricht eine Hauptrolle für die ersten ja. 25 äh, Folgen, wir haben die Stimme von Keanu Reeves, wir haben die Stimme von äh, Kevin Spacey mit dabei, wir haben äh, noch, noch ganz, ganz viele andere bekannten Stimmen mit dabei und das, ähm, Handelt um Verschwörungstheorien, die halt gut recherchiert, ohne die ins Witzige zu ziehen, aber auch ohne die zu ernst zu nehmen, so jeweils so eine Monster-of-the-Week-Geschichte erzählen und dabei wird im Hintergrund Supernatural-like oder halt auch Voyager-like halt so eine komplette Story aufgebaut, die sich immer weiter Durchzieht. Also ähm, gibt es zum Beispiel die 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 Mondverschwörung. Ja, das hat auch schon mal South Park aufs Korn genommen, was was eigentlich bedeutet, wo sie dann halt erklären, dass die Mondverschwörung die eigentliche Verschwörung ist, dass man den Leuten weiß macht, ähm, dass man nie auf dem Mond war, obwohl man dort war, weil man nicht will, dass entsprechend ein ziviles ein ziviles äh, Projekt äh, so viel Ressourcen und und Wirtschaftskraft erzeugt, wie das normalerweise ein Krieg tut. Ne? Das ist jetzt zumindest ja. die Kernaussage von von einem dieser, dieser Folgen recht am Anfang, ohne zu viel zu
2: spoilern. Ich wollte gerade sagen, und, bevor du auch noch weiter erzählst ja, ja. ähm, und äh, hier meine drei Fragezeichen Folge mit Offenbarung 23 hier ruinierst, <lacht> ähm, können wir auch hey, nochmal dazu. wir haben zumindest die drei im Namen äh, so gemeinsam. <lacht> ja, äh, ja oh, wow. <lacht> äh, unser wunderbarer Tom Steinbrecher hat ja äh, oder macht ja seit Folge 30, Folge 60 oder so, das macht er ja auch die Sound-Mixing-Geschichten für Offenbarung 23. Ich mhm. glaube,
0: es gibt so gut wie kein Hörspiel in Deutschland, das nicht über Tom Stein für ja, läuft. <lacht>
2: ja, stimmt. Das ist eine kleine äh, Hörspiel-Hure. <lacht> oh, Aber der eine typ. gute. Ja, also ist eine, eine, eine Premium-Hure. Tom. <lacht> 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 Sehr gut.
1: Moritz, kann, äh, worauf ich mit meiner Hardcore-User-Folge eigentlich äh, hinaus wollte, kann man als jemand, der, der so oft und so viel und so alles gehört hat, hast du eine Lieblingsfolge? Kannst du da was
2: festmachen? Ja, hab ich, absolut. Obwohl, ja doch, also ich hatte bis, bis eine bestimmte Folge kam, hatte ich immer eine Lieblingsfolge, das ist äh, Labyrinth der Götter. Eine wunderbare Folge, ich glaube Folge 90, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, und heute ist es, wo äh, ins Nichts, heißt die so? Oh, das ist auf jeden Fall mit so einem Mafiosi, die ist echt extrem. Straße des Grauens, danke. Straße des Grauens heißt die Folge, die ist äh, jetzt meine Lieblingsfolge solltet ihr alle mal reinhören. Ich kann die Nummern aber nicht so wie Adi immer irgendwie runtersagen. Das ist ein bisschen schwierig bei 220. Ich weiß selbst nicht. Hm. Das ist
0: irgendwie, sind das so Sachen, die will ich nicht wissen und kann sie dann trotzdem. <lacht> aber die Folgen, <lacht> da steht ja Fragezeichen ich kenne, aber ich kenne viele andere Nummern auswendig.
2: Hm. Ja, genau. Ne, ansonsten, wie gesagt, seit 44 Jahren scheiße erfolgreich und äh, hätten die damals auch nicht gedacht. Es gab Zwischendurch gab es noch einen Rechtsstreit, das war das äh, Kuriose. Und zwar hatten sie damals, als ähm, die Three Investigators in Amerika aufhörten, als dann eben auch diese ganzen Schreiber aufhörten, hatten sie einmal für vier Jahre, nee, für zwei Jahre hatten sie dann einmal Pause gemacht. Hm. Das bedeutet von, ich glaube, 94, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie, also 96 bis 98 oder so, das hatten sie aber eine äh, Pause gehabt, mit Folgen zu produzieren. Und dann äh, ging es los, dass sie ähm, sozusagen 2000 acht oder 9 oder sowas dann eben für zwei, drei Jahre ausgesetzt haben, weil Europa und Kosmos einen Rechtsstreit hatten, wegen den Lizenzen dafür. 2008 und 2009 haben wir richtig schon einen Ja, auf jeden Fall, äh, die hatten einen Rechtsstreit äh, und äh, hatten da keine Folgen produziert und hatten sogar Angst, äh, dass sie diesen Titel oder die, den Namen Fra Fragezeichen, auch nicht mehr verwenden können. Da sie trotzdem immer noch irgendwo äh, in Produktion gehen wollten, die mussten ja auch noch Geld verdienen, sie mussten das ja irgendwie alles am Laufen halten, haben sie die drei gegründet, die auf mhm. die Originale wieder basieren mit ähm, Justus Jonas, das heißt ja nicht im Originalen, sondern Jupiter Jones, Peter Shaw hieß da Peter Crenshaw und Bob Andrews halt Bob Andrews. ne? Aber ähm, dann haben sie unter denen, haben sie dann sechs Folgen oder sieben Folgen noch produziert Sogar richtig so mit so einem Mitmachhörspiel, wo du dann von Track-to-Track äh, Track Track, äh, skippen musstest, damit die Geschichte dann irgendwie nach deinen äh, Bedingungen weiterläuft. Das war schon ganz spannend. Und ähm, die Folgen waren auch wirklich dunkel. Also das waren wirklich richtig bittere Folgen. Äh, was heißt bittere Folgen? Äh, wirklich äh, gute Folgen. Sind aber, äh, kriegst du heute nicht mehr. Also da musst du wirklich schon ganz tief in der Torrent-Stube Suchen, damit du <lacht> sowas dann noch bekommst. Ich habe sie natürlich selber, die Folgen im Original. Aber
1: Wobei Bei Jupiter Jones hat's gerade Folge äh, geblieben ja. bei mir. Die Band. Ja, ja, genau.
2: Die haben sich nach dem ja. benannt.
1: Ach, das ist ja interessant.
2: Deswegen. Hast du dich immer gewundert, warum sie Jupiter Jones heißen?
1: Nee, ich habe mich nie gewundert. Ich dachte mir, die heißen halt einfach so. <lacht> Eigentlich kenne ich auch nur Still heißt der Song. Ja, halt. genau. Das glaube ich, auch der einzige Song, den ich von denen kenne.
2: Der Sänger von also. Jupiter Jones, war das nicht der Sänger auch von Cat Car? Von Cat Car oder von äh, Rantanplan? Ich glaube, von kennst kann du man Rantanplan? Kann. Egal. Hört war mal Rantanplan. Rantanplan, das ist ich super auch. Musik. Hamburg, ach grad Regen, die Welt steht still und wir daneben. Auch schon oft <lacht> live gesehen, das war toll. Ähm, Scarpunk. ja, schöner Skarpunk. Mhm. Und äh, nee, da hatten sie, wie gesagt, diese Folgen produziert und haben bis heute so unglaublich gute Sprecher damit mit drin gehabt. Ja. Und ich bin schon ein ein wenig neidisch. <lacht> Aber ich bin auch wer, froh. Was? Wer schreibt das
1: Zeug denn? Das wird ja also, Alfred Hitchcock nicht mehr unbedingt sein. Was? Ja,
2: Alfred Hitchcock hat nie geschrieben, hat ja nur seinen Namen gegeben. Robert Arthur hat er ja geschrieben. Dann sind Co-Autoren dazugekommen. Hier in Deutschland haben wir zum Beispiel ähm, den H.G. Francis. Der heißt in echt äh, oh, jetzt muss ich ja mal ganz kurz gucken. Weil. Hans -Georg, Frieden, ja, 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 ja. Der ist Hans Gerhard Franziskowski. <lacht> der hat die Dialogbücher ja. zum Beispiel auch geschrieben bis Folge äh, 60. Und äh, André Minninger. Minninger, der sitzt mit Heike Dine körting ein wunderbarer Name, sitzt da zusammen im Studio, mischt mhm. ab und macht aber zum Beispiel auch äh, eben äh, Regiebücher oder oder eben auch Geschichten. Dann sind da... Pff, wie viele sind dabei? Ich glaube, die haben nachher sechs oder acht verschiedene Autoren, die da eben okay. mit dran setzen. Die müssen sich natürlich immer mit den anderen Geschichten abstimmen, damit sie dann halt, wie wir vorhin schon sagten, so nicht in die ähm, Geschehnisse auf einmal mit anderen Fakten eingreifen. Mhm. Na, also ähm, das kann jetzt nicht sein, dass auf einmal Peter nicht mehr den roten MG hat, sondern auf einmal einen blauen MG äh, oder einen Käfer fährt oder sowas. so. Also das, na, da, da müssen sich dann schon immer mit den alten Geschichten abstimmen und das geht dann immer so weiter. Das ist schon krass. Und wie gesagt, seit äh, 1979 produzieren sie in dem, irgendwann haben sie das Studio gewechselt in die Roten Baumchaussee nach Hamburg. Und, oh. Ähm, was oh.
1: Ich schaue da mal vorbei.
2: Ja, das, das <lacht> Tonstudio Körting. Da können wir gerne mal zusammen vorbeifahren. Da bin ich schon das Öfteren mal vorbeigefahren und oh, ja. habe mal über den Aber Zaun Ja, 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 bis heute leider nur von außen angeguckt. Ähm, ich
1: finde. He Heike-Diene-Körting hat den gleichen äh, Swag wie äh, Heide Rezepaz also Dr. Heide Rezep Rezepazabel von äh, ja, Dingens <lacht> ähm, <lacht> da. Wie, wie heißt denn der Kram nochmal?
2: Okay. Keine Ahnung. Heike Ritzepatzabel?
1: Dr. Heide Rezepazabe, das ist die Expertin für Schmuck bei
2: Ferraris. Ja, klar. Ja, genau. Das sind manchmal so, Namen, die sind einfach sind, so schwungvoll. Ja, die sind nicht nur schwungvoll, spannend. die sind auch alt. Und zum Beispiel die für Schnitt und Geräusche überwiegend bei den drei Fragezeichen äh, in der Produktion verantwortlich war, hieß Hella von der Ostensacken. <lacht> hey, das sind solche Namen, die haben sie auch schon in der Ferienbande, haben sie die verarscht. Da hieß nämlich die eine äh, Protagonistin Hella von der Ostensacken und dann äh, haben sie die ganze gelacht, ah, was für ein Name. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> das ist richtig gut, ich liebe die Ferienbande. Und Ferienbande ist halt auch so ein Ding, weil Ferienbande sehr, ich stehe auf Parodien. Ich stehe auf Parodien, ich habe angefangen mit den ähm, John Sinclair Paro mit der Parodie und bin dann auf den Geschmack gekommen, dass ich mir dann sowas wie die Ferienbande angehört habe. Das hat mir damals ähm, ein Arbeitskollege mitgebracht äh, zur Arbeit und sagt mal, mal, rein, ne? wenn du drei Fragezeichen magst, hör doch mal. Und Die verarschen eben TKKG und drei Fragezeichen, beides auf, aufs Blut. Und äh, sind aber Riesenfans halt davon. Ne? Und wie gesagt, der eine von der Ferienbande ist halt auch der äh, Regisseur der Live-Shows, der drei Fragezeichen.
1: Ich glaube, gute Parodien kannst du auch nur machen, wenn du Fan bist.
2: Ja. ja.
1: Weil, weil du dann einfach so tief in die Materie... Das Schöne
2: kannst. ist ja auch, in den ganzen Folgen sprechen ja auch die Originalsprecher mit. Also des Öfteren, ne? als Ach, Gastrollen. Geil. ja. So Und du hast da, Alter, bei der Ferienbande hast du wirklich jeden, der Rang und Namen in Deutschland hat, ähm, hast du da irgendwie einmal vertreten. Die haben jeden Rang gekriegt. Mhm so Die hatten sie im Hörspiel so wie wir bald auch ja. <lacht> so wie, ja genau anderes Hörspiel was es da noch gibt zum Beispiel ist der wunderbare wie heißt denn der Ivan Leon Menger kennt ihr den der hat zum Beispiel dieses Monster 1984 geschrieben Ne, kennt ihr nicht? Ähm, überhaupt nichts. Da gibt's ein äh, super Hörspiel zu. Das kann man bei diesem Audible. Ähm, Kack, was? 1984? Ja, Monster 1984.
1: Das ist, von, das ist von Orwell.
2: Monster 1984. Nicht das Buch 1984. Monster. Da Gut. ist einfach Monster vor. <lacht> Und das heißt monster äh, 1986, glaube ich, das Buch, oder? Warte mal. 1986. Ähm, auf jeden Fall war da nee, auch. Ist
1: 84 von Orwell. Okay. Hm. Das, deswegen war ich gerade so, vielleicht ist es Monster 86. So.
2: Nein. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ist da auch wirklich jeder mit Rang und Namen, den es äh, in Deutschland gibt. Sei es unser wunderbarer Charles Rettinghaus. Sei es äh, die Stimme hier von Jude Law. Oder ähm, äh, sei es, sei es äh, alle. David Nathan eben auch äh, Hauptsprecher da drin als äh, Cop als äh, ja toll wirklich toll mhm. Ösan Üner hier der Sprecher von von Lennart zum Beispiel aus aus äh, Big Bang Thank Theory ja, sowas der spricht da eben auch in der Haupt im Hauptcast mit das ist geil ich stehe total auf Hörspiel und Hörbuchsprecher und ähm, da
1: kommt ich rate man Ich warte noch darauf dass äh, Jude Law mal einen jüdischen Anwalt spielt
2: <lacht> der <lacht> ist so geklaut danke ähm. <lacht> Sehr schön. Und ja. <lacht> genau. Aber ansonsten habt ihr keinerlei Berührungspunkte mit den drei Fragezeichen. Also dass ihr habt ihr euch nicht mal selber irgendwo so äh, gewünscht, ein Hobby-Junior-Detektiv zu sein, eine Karte zu verteilen und zu sagen, hey, ich bin der erste Detektiv?
0: Nee, absolut nicht. nee hm. Ich fand Jein. so Kids auch immer gruselig und die haben ja auch immer verhauen. Also das war... <lacht> Nein, haben wir natürlich nicht. <lacht> also ich ich hatte schon
1: wenn, wenn wir früher in den Sommerferien so zur Grundschulzeit mit dem Fahrrad durchs Dorf gefahren sind mit unseren mit unseren Bikes und auf der Suche nach Abenteuern waren hm. da hatte ich schon immer so ein so ein drei Fragezeichen Gefühl und da hatte ich auch immer äh, Gedanklich zumindest so ein bisschen die Verbindung. So, yeah, ich bin jetzt Justus Jonas. Und wir, wir schauen jetzt mal, welchen Fall wir hier finden. Und hoffentlich kommt Skinny Norris nicht und fällt uns auf. <lacht> also ja. das Gefühl war. Du musst das, bitte, auf jeden Fall du
0: musst schon das da. bitte in deiner Synchronstimme sprechen. Und du kannst die Stimme.
2: Nein, <lacht> Komm, da. bitte tu es, Steffen, einmal okay. für diese Folge.
1: Naja, und dann bin ich so durchs Dorf geradelt. Und, naja, natürlich hatte ich die Verbindung zu Justus Jonas. Und hoffentlich kommt nichts gegen Norris, der uns aufhält. Mom, Dad, es ist schon wieder passiert.
2: Ich, ihr, ich liebe es. zufrieden? So ja, ich bin ich, zufrieden. Ich, ich, ja, wunderbar.
0: fantastisch. Ich finde ich das total super. weil es gesagt, wenn du das wirklich so perfektionierst, kommt es so an an Jamie Oliver ran. So, und jetzt nehmen wir hier noch ein bisschen Olivenöl. Oh, jetzt ja. brauche ich schon den nächsten Liter für Was, diesen 200 Absolut, absolut. Ey, absolut. Ey, Freunde,
1: das sind teilweise Sachen, die die sagt er ja gar nicht so. Und dann, dann keine Ahnung, steht er da. Mmm, was für ein geiler Fisch. Oh ja, jetzt kommt da noch ein bisschen Salz drauf. Ja, so wird das richtig geil, lecker. Nochmal so ein Klaps geben. <lacht> 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 oh, ich, ich weiß nicht, kann, kann ich mir nicht. nee. Hm.
2: Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, damals hat uns ja der der wunderbare Sven Haspar hier für ähm, das. Äh, zurück in die Zukunft Intro eingesprochen und der hat einen Bruder und das ist der Kim Haspel der spricht zum Beispiel auch den JD in Scrubs und der spricht auch den Jamie Oliver oh, geil. und äh, der macht das immer so richtig übertrieben da hast du recht das ist wirklich aber es macht Spaß also ich gucke sowas dann auch gerne wenn irgendjemand nicht so monoton redet sondern auch wirklich bei der bei der Sache ist aber du ich, musst auch mal darauf achten Jamie Oliver sieht immer so aus als würde er lispeln wenn er spricht <lacht> er hat immer die Zunge zwischen den Zähnen <lacht>
1: Muss ich mir mal angucken. Ja. Aber ich finde, ähm, es, es ist ja auch irgendwo logisch, weil das ist ein Typ, der kocht und erzählt da wahrscheinlich irgendeinen langweiligen Brei zu. Und um das zumindest halbwegs interessant <lacht> zu machen, ist ist so ein Overacting, glaube ich, auch echt naja, angebracht.
2: Das Overacting, was er gemacht hat, war ja, die Küken äh, auf der Bühne zu schreddern vor den Kindern. <lacht> <lacht> Na, also, das war schon Overacting, aber naja. <lacht> Nee, war schon eine schöne Sache und ich Steffen gefällt mir sowieso ähm, deine Dann deine Hörspielstimme <lacht> können wir gerne mal mehr von hören wir, Spoiler wir können, ja,
1: wir, wir, wir können ja eine eigene äh, Sam City Hörbuchreihe
2: Hörspielreihe meinst du oder wird ein Hörbuch?
0: Hörspielreihe, ich meine, nee, wir haben, wir, wir haben, auch. ja, wir das haben Ich wir finde das immer interessant, haben. mit was für Ideen ihr kommt, wisst ihr, der eine will den Premium-Kanal, der nächste will hier die Hörspielreihe, der nächste will das Format, das Format. Wir haben Pläne in unserem Kopf, dass wir das Ganze irgendwie, um überhaupt bewerkstelligen zu, zu können, das Vollzeit machen müssten.
2: Ja, und selbst dann würdest du es nicht hinkriegen. Aber, ähm, ja, außerdem will ich auch noch Steffen eine Some, nur City <lacht> <lacht> Some City Band gründen. Some Band, genau. Die and Roses, oder was? <lacht>
1: Sums and Roses. Das ist gut. Samstein.
2: Samstein. Samstein. <lacht> das ist gut. Ja.
0: Some Street Boys, ja.
2: <lacht> Backstreet Subs. Nee, äh, das ist Sums schon cool. Äh,
0: Some's Oh Gott, ich glaube, das <lacht>
2: Nee, ich merke, Jungs, mhm. ihr habt keinerlei Ahnung von drei Fragezeichen. Ich kann also die ganze Zeit gegen eine Wand reden. Ähm, deswegen beende ich, beendige, beendige. Be ich habe schon wieder gesagt, beende. ich äh, Jetzt hier diese Konversation <lacht> mit euch. Ich habe schon wieder gesagt. <lacht> ich da keine Moritz, Frage.
0: vielen Dank, dass du uns heute dein Thema mitgebracht hast. Du beendest nicht, sondern das mache ich. Ja, warte mal ganz kurz, warte mal ganz Gast, kurz. Ich will ganz kleinen, jetzt ganz, kleinen Ausruf, einen ganz
2: kleinen Ausruf an die, an die Fans da draußen. Und zwar, wenn ihr auch so äh, drei Fragezeichen verrückt seid, dann schreibt uns doch mal. Dann könnt ihr euch gerne mit mir unterhalten. Wir haben nämlich <lacht> auch ein Discord-Channel. Auf diesem Discord-Channel kann man ganz wunderbar mit uns telefonieren und dann können wir uns einfach mal stundenlang austauschen über die Fragezeichen oder andere Hörspiele, Ferienbande, TKKG oder oh, ja, Freunde
1: finde ich auch noch mal ja Namen, die, verschworenen fand, fand hm? die
2: verschworenen Freunde die verschworenen Freunde ganz früher und da habe ich mal was geklaut draußen und zwar die Namen Kokosch Nix und Siebenschläfer <lacht> kennt ihr die irgendwo her? <lacht> Ja, ja, aus der Fury-Folge. Die Pferdebande. Genau. Ach, klar. ja. Die verschworenen so. Freunde, echt ungelogen ist, kriegst es nirgendswo mehr. Du findest wirklich nur noch in irgendwelchen Archiven, dass es diesen Namen mal gegeben hat. Hm. Das hatten mein Bruder und ich früher als Hörspiel gehabt und haben das immer gehört. Und das waren Tommy, Klasse. Kokos, Schnicks und Siebenschläfer. Also das, egal. <lacht> ich verrate jetzt hier nicht noch mehr, damit wir nicht noch irgendeine Klage an den Hals kriegen.
0: <lacht> bevor du jetzt hier weiter rumschnickst, ähm vielen lieben Dank, dass du heute unserer Gast, äh, unser Gast, Gast, Gast. mit einem Laun Dank, dass du unser Gast
1: Entschuldigung,
2: ich habe so, gerade Moritz, Vielen Dank, <lacht> dass
0: du heute unser Gast warst, äh, bist und äh, sein wirst, äh, hm. wie auch immer. Äh, Schönes Thema, das du uns mitgebracht hast und liebe Zuhörer und Zuhörer, wenn ihr mal mit uns in Kontakt treten wollt oder ihr auch uns überfallen wollt in unserem Format dem Gedankenrammeln, dann besucht uns doch im Internet unter www.sumcity.de. Oder bei den sozialen Medien wie Instagram, da sind wir zu finden, oder unterstrich podcasts Dann sind wir vertreten auf Facebook, auch unter somecity-podcasts. Dann macht der liebe Steffen TikTok, auch unter somecity-podcasts. Und ansonsten äh, hört mal bei unserem Spin-Off rein, dem Satya fiction renaissance podcast Und allgemein sind wir über jede Bewertung, Rezension oder dankbar... Telegram. oder oh,
2: dankbar genau und Adi es ist, ja. ist, war auch wunderbar gerade aufgezählt aber warum hast du das alles auf Latein gemacht
1: äh, und Adi hat den Weltrekord für Podcasts hintereinander ja, sagen Podcast.
2: das ist fast so ein Weltrekord wie in der Folge wo ich die ganze Zeit ah nee die Folge gibt's Stop. ja offiziell gar nicht <lacht> <lacht> nee nicht stopp nein, nicht stopp ich habe ich habe die ganze Zeit von wegen ähm, Vorstellen und dann möchte ich den und den vorstellen. Und ich habe ja auch so lange nicht mehr vorgestellt und dann möchte ich ja mal vorstellen. Und dann dann macht es doch jetzt mal anders. Das Gegenteil von Vorstellen. Verabschiede den Steffen. Ich,
0: ich, ich, äh, ich sag Tschüss zu Moritz.
2: Ja, und ich sag äh, zu meinem kleinen, sexy, süßen Adelbar. <lacht> Adelbar <Träne.
0: lacht> Leute, so, der Steffen Der Moritz Und der Adi Sagen Tschüss,
2: Tschüss. Die drei Samzitianer <lacht> Adi Baumann Moritz Warme Und Steffen Hartinger <lacht> Adi Baumann Moritz Warme Und Steffen Hartinger Die drei Samzitianer Stunden